1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos ya aquí listos el equipo para transmitir en vivo en este día martes 4 de enero del año 2022. Y pues entre las noticias que destacamos el día de hoy, un dato bastante eh, ilustrativo de lo que significa. Omicron y esta variante y los contagios que se están dando en el mundo. Estados Unidos registra récord de más de un millón de contagios en un solo día. Esa es una cifra que pues llama mucho la atención, una cifra diaria que no se había reportado en ningún lugar del mundo durante esta pandemia según un balance de la universidad. Hopkins, y concretamente ese país, nuestro vecino del norte, registró 1.080.211 nuevos, nuevos casos el 3 de enero en un momento en que esta variante golpea con fuerza a este país la universidad registró además 1.688 muertes en 24 horas, un día después de que Anthony Fauci, principal consejero del gobierno en esta pandemia declarara que el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos era casi vertical. Esta es la situación en Estados Unidos. Esta variante, que como sabemos es más contagiosa, representó alrededor del 59% de los casos positivos en ese país. Y hay una noticia que también destacó Fauci, que es el caso de Sudáfrica, donde esta variante se detectó por primera vez a finales de noviembre y los casos se dispararon al mismo ritmo ...que decayeron en cuestión de semanas y esto pues da cierta esperanza. Se habla incluso de que esta variante podría ser la que se quede y que con ella se pueda terminar esta, esta pandemia... ...pero no adelantemos vísperas, vamos a seguir hablando de este tema y lo que implica también Omicron para México. Y lo haremos, lo haremos en un momento más con el doctor Mauricio Rodríguez que es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Eso por una parte, hablaremos de ello, y por otra parte también tendremos aquí a la doctora María del Carmen Iñárritu Tutores, que nos va a platicar le pueden ustedes preguntar aquí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, acerca de la desintoxicación del cuerpo después de las fiestas, después de las fiestas de decembrinas, qué alimentos consumir y más, así que no se la pierdan porque seguramente así como muchos requerimos saber cómo iniciar una, una dieta o saber cómo desintoxicar el cuerpo más allá de una dieta, bueno pues vamos a tener esta conversación con la doctora. Y ya en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre la agenda internacional, los temas que serán noticia y los temas que habrá en la agenda nacional este 2022, en la agenda internacional con la doctora Cristina Rosas, que nos acompañará de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y hoy es martes de Poetas Errantes, que también están de regreso y tendremos aquí una de sus cápsulas. Tendremos también literatura con Alejandro Toledo. En, a la orilla de la tarde, no se lo pierda la información nacional e internacional aquí en Prisma RU Además de algunos temas universitarios que tenemos preparados para el día de hoy Así que acompáñenos, quédense con nosotros Comente en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook Ahí estamos atentos a sus comentarios La acompañamos en esta tarde, en esta tarde calurosa Aunque hemos tenido días muy frescos más que otros ...en diciembre sobre todo cuando llegan los frentes fríos... ...pero en general hemos tenido un invierno bastante, bastante condescendiente... ...en cuanto al clima, hemos tenido también mucho calor... ...más de 20 grados todos los días... ...bueno, eso es un lujo para muchos otros países que están congelándose... ...así que, pues bueno, así vamos a iniciar el día de hoy... ...gracias por estar aquí con nosotros en vivo, allá en cabina nos acompañan Rodrigo Aguilar en la producción Coco Montes en los controles técnicos y aquí les saluda Deyanira Morán, bien pues desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: Bien, y en los temas, en resumen, en los temas universitarios, el peligro de desaparecer el ecosistema recifal de Veracruz está en peligro. ¿Qué hacer ante ello? Aquí se sí lo vamos a contar. La red social TikTok fue la más usada durante el confinamiento. ¿Recuerdan a María Estela Flores Barroeta? arquitecta reconocida oficialmente que participó en la construcción de ciudad universitaria. La UNAM relanzó el sitio José Juan Tablada, vida, letra e imagen. Ahí se compila la mayor parte de su obra escrita y visual. En materia nacional, el gobierno federal anunció que el próximo 8 de enero iniciará la vacunación de refuerzo contra la COVID-19 para el personal educativo. ...se aplicarán 2.77 millones de dosis de la farmacéutica moderna... formó el secretario de Salud, Jorge
2: Alcostar. escuchemos. El refuerzo con, al personal educativo que se inicia en sábado... ...el sábado 8 de enero de, 2000, de este año... Y que cubre el estimativo de 2.7 millones de personas, y se va a hacer de acuerdo a la logística convocatoria sumada a la de salud por la Secretaría de Educación y Pública. Y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque, que es de 1.27 millones, y el segundo viene cinco días después de la vacuna moderna, con 16 entidades restantes en este embarque, para una total aplicación a través de la vacuna moderna
1: bien pues sigue la vacunación esta campaña para tanto refuerzos como para para personas que por primera vez van a recibir la vacuna. En más información, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció el cierre definitivo del Centro Penitenciario Federal número 10, noroeste, al considerar que sus instalaciones no garantizan la atención adecuada a la población carcelaria que ahí se alberga. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que a partir de hoy, en los centros de salud que realizan pruebas COVID-19, el horario será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Además, ya se reinstalaron módulos de test de antígenos en las plazas comerciales Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Perisur, y Aragón y Forum Buenavista. En materia internacional, el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, Abdi Mahmoud, afirmó que los virus de la influenza y COVID-19 no comparten información, por lo que la proliferación de casos de plurona no aumenta el riesgo de que el coronavirus evolucione a variantes más peligrosas.
2: Si las dos superpotencias nucleares siguen reduciendo su arsenal, Estaremos encantados de unirnos cuando lo hayan hecho a nuestro nivel. De manera global, paso a paso, las dos superpotencias deben reducir aún más y drásticamente sus capacidades nucleares hasta un nivel comparable al de China, y para el caso, al de Francia y el Reino Unido. Y en más información,
1: China negó estar ampliando su arsenal atómico, aunque reconoce que lo está modernizando y pidió a Estados Unidos y Rusia aceleren su desarme. Habla Fu Pong, director general del Departamento de Control de Armas del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Bien, eso es lo que escuchábamos hace un momento. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ordenó una investigación sobre el gobierno de su antecesor, Mauricio Macri, por espionaje ilegal y persecución judicial contra sindicalistas y opositores.
2: Campus RU.
1: pues entramos a nuestro campus universitario el día de hoy. México es uno de los países que más utiliza y dedica tiempo a las redes sociodigitales. Ayer platicábamos con el doctor Ángel Hurtado Razo, que es quien también da a conocer esta información acerca también de los peligros que implica en la seguridad de nuestros datos personales y más. El caso es que es algunas advertencias, pues hay una necesidad latente también de comunicarse entre las personas, y somos ni más ni menos de los países que más utiliza tiempo, que más dedica tiempo a través de las redes sociodigitales. Adelante, Cindy Pérez
3: Ramírez, con información. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó que México es la sexta nación que usa YouTube, la quinta en el caso de Facebook y WhatsApp, y la cuarta en cuanto a Twitter, Instagram y TikTok está solo por debajo de Estados Unidos y China. Cabe mencionar que información de 2020 del Instituto Federal de Telecomunicaciones refiere que los mexicanos destinaron de 8 a 10 horas al día al Internet en comparación con 2015, ...cuando pasaban de 6 a 8 viendo televisión. A partir del confinamiento derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV-2... ...la red sociodigital TikTok despuntó... ...convirtiéndose en la que más creció en 2020 a escala mundial... ...ya que de 400 millones de usuarios pasó a mil millones... ...de acuerdo con datos de sus creadores. Entonces TikTok eh, básicamente tiene esa posibilidad...
4: ...de
2: maquillarnos digitalmente... Eh, ...de presentarnos eh, para que tengamos la aceptación... ...de toda esta comunidad digital... Y eso lo vuelve altamente eh, atractivo para la sociedad virtual. A mí me encantaría que las redes sociales fueran precisamente más racionales que se preparan precisamente para ese proceso de socialización
3: y ciudadanización que tanto eh, nos ha quedado de ver precisamente Internet y las redes sociales. De Yanira, por esta razón, la consultoría en comunicación política aplicada, liderada por Hurtado Razo, realizó de agosto a septiembre de 2021 el estudio nacional cómo usan TikTok los mexicanos, mediante el cual se aplicaron 1.120 cuestionarios a casi 392 hombres y cerca de 728 personas. ...mujeres. Identificaron además que la mayor parte eran jóvenes de 14 a 20 años, el 54%, mientras que el sector que menos participó estaba en el rango de 51 a 60 años. Además, 83% aseguró que estudiaban licenciatura, maestría o doctorado y 98% dijo conectarse a TikTok mediante un smartphone. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez por esta información. Y preguntemos cuánto tiempo dedicamos a estas redes sociodigitales digitales y sobre todo también para qué las utilizamos. Hay una hay una necesidad decía de comunicación entre las personas y también pues bueno, una serie de envíos a los que ya nos hemos acostumbrado a estos mensajes que utilizamos no solamente para la vida diaria personal sino también para cuestiones de trabajo completamente. Bien, pues nos vamos ahora con otra información de mi compañera Cristina Godínez. Relanza en el sitio José Juan Tablada, Vida, Obra e Imagen. Cuéntanos Cristina, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM relanzó dicho sitio, en el que compila gran parte de la obra de José Juan Tablada. El sitio web tiene más de 20 años de estar alojado en la página del instituto y representa el esfuerzo conjunto de investigadores universitarios encabezados por Rodolfo Mata Sandoval. El también integrante del Centro de Estudios Literarios indicó que se trata de un espacio de acceso público. Además, es una herramienta de investigación para los interesados en la obra de quien es considerado el introductor del haiku japonés en la literatura en español. Escuchemos.
2: Tenemos más de mil crónicas. En promedio tienen unas siete cuartillas más o menos. Eh, en imágenes, pues sí, yo creo que debemos hablar alrededor de las 500 imágenes.
3: Mata Sandoval comentó que Tablada fue un gran innovador, así como un crítico de las artes plásticas. Escribió las primeras crónicas sobre Diego Rivera y José Clemente Orozco. Deyanida, el sitio José Juan Tablada, letra e imagen, se puede consultar en www.tablada.unam.nx. Este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Bien, pues continuamos y en un momento más ojalá que nos podamos comunicar con el doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, para comentar con él pues alguna serie de situaciones que se han presentado en los últimos días, en las últimas semanas, porque este inicio de año ha estado marcado por esta variante Omicron antes de que de que terminar el año ya se sabía de esta variante y cómo se fue cómo fue llegando a todo el mundo luego de que se conoció los primeros casos allá en Sudáfrica cómo llegó ya a todos los continentes y a muchos países y ahora es la variante que está siendo el foco de atención eh, se han tratado de ir conociendo estas características que tiene esta variante y lo que sabemos es que es menos letal es que tiene eh, características eh, mucho más leves en los síntomas y pues esto hay que tomarlo en cuenta, incluso se ha hablado de que posiblemente esta variante pueda ser la que se quede eh, pues en la humanidad, dado que pues este virus se había advertido que no, no desaparecerá. Eh, y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica, me da mucho gusto saludarle al doctor Mauricio Rodríguez. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes, feliz año, un abrazo para ti. Hola, Villanina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz año, igualmente saludos a todo el auditorio, que sea, que sea un mejor año. Claro que sí, que sea un mejor año
1: en muchos sentidos y sobre todo en el tema de la salud, que ahora pues hay que, hay que valorarla siempre, pero ahora mucho más con esto que ha contestado en el mundo. Daba una introducción, doctor, de lo que, de lo que significa esta variante ómicron en el mundo y de lo que se va conociendo de ella y también estas cifras con las que yo comenzaba al inicio del programa de que en Estados Unidos pues ha llamado mucho la atención la manera en que se han han subido los contagios, más de un millón de contagios de COVID en un día y luego pues también eh, eh, cuántas muertes se han tenido allá en este país, casos que han subido muy muy rápido, sin embargo, se habla también de que esta variante pues, no es tan peligrosa como otras variantes que se han conocido. ¿Cómo comenzamos el, el, sí. el año? ¿Qué podemos decir de Omicron a nuestra audiencia que siempre nos
5: sigue en este espacio, doctor? Sí. Bueno, la, ¿se acuerdan que en, en diciembre del 2020 eh, lo, lo despedimos con con y digo del 2020, ¿eh? no no me estoy equivocando con con la variante alfa que era la, uh -huh. la primera variante que nos empezaba ya a poner a poner problemas no y ahorita tenemos la variante omicron que después de todas las que siguieron y la variante delta que que fue la la variante del pues la variante de la tercera ola no ahí la tuvimos la tuvimos muy fuerte y ahorita estamos viendo esta variante que está pasando por encima de Europa de Estados Unidos y que está empezando a acelerar en México y en algunos países de de América no entonces estamos viendo una pues que se está posicionando esta variante en en condiciones nuevas porque ya hay mucha inmunidad por vacunas y mucha inmunidad por, por enfermedad previa. Entonces, yo creo que, pues eso, digamos que ahí, ahí estamos ante un escenario distinto. Y lo otro es que tenemos muchísima capacidad para el diagnóstico. Entonces, eh, estamos viendo muchos más casos porque hay más pruebas, ¿no? Porque hay pruebas rápidas, porque hay hay otras pruebas, ¿no? Entonces eso también nos genera una imagen que nunca habíamos podido tener, ¿no? Y eso, pues desde luego nos obliga a pensar, a ver, ¿a qué nos referimos con más intenso? Pues a, a que sean menos hospitalizaciones, a que sean menos muertes, a eso, a eso es lo que vamos a ir definiendo como menos intenso, o sea, como, como intensidad, porque de número de casos no vamos a parar, ¿no? <ríe> y, y y el otro riesgo también es relativizar y decir no es que es más leve, pero no olvidemos que que el covid da secuelas y que cada caso genera el riesgo de, via de variantes nuevas. Entonces, mientras más casos haya de omicron, pues hay más probabilidad de que se generen nuevas variantes a partir de omicron que que quizás que nos esperen, ¿no? Así es, doctor. Y hay una aquí nos ya nos
1: llega una pregunta desde, desde Quintana Roo nos dice que eh, ¿cómo es que alguien que se aplica la prueba PCR de Antip que da positivo a COVID-19, puede saber si tiene la variante Omicron o no, que esto es algo que está incitando, sobre todo, por ejemplo, en lugares como Quintana Roo, que tiene varios polos turísticos, hay mucha gente sí. que está dando positivo, pero no sabe si es Omicron porque los resultados no
5: lo especifican. No, ¿Qué, exacto. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, bueno, las, las pruebas rápidas, y las de PCR, no, no alcanzan a discernir entre variantes, ¿no? Y, y nunca ha sido esa la intención de esas pruebas. Por eso ta también esta obsesión de que de que si es Omicron o no y de, de clavarse tanto con con qué variante es, eh, pues no tiene mucho caso porque las variantes no las alcanzamos a, a, a identificar con las pruebas algunos indicadores de las pruebas de pcr sugieren que pudiera ser eh, que pudiera ser Omicron, pero pero no tampoco es tan necesario es eh, saber es o no, Omicron, o sea, lo importante es que es COVID, que es el SARS-CoV-2, y que sea positivo, y todo lo que tienes que hacer al respecto. Y lo otro es que tomar en cuenta en que si te haces una prueba rápida, aún con síntomas, y te sale negativa, o sea, te haces una prueba rápida con síntomas, y te sale negativa, hay que verla con ciertas reservas, ¿no? Porque, pues, pudiera ser que sea un, un falso negativo, o sea, el justo también Omicron parece Ajá. que le escapa un poco a las pruebas, ¿no? Entonces, si ya tienes una prueba PCR positiva, pues es COVID, punto. Y Omicron es COVID-19, o sea, no, tampoco hay mucha diferencia. Bien, doctor. Esto por una parte. Ahora,
1: hablemos de Omicron o cualquiera de las variantes de COVID-19 frente a las vacunas. Eh, ¿Cuál, digamos, podría ser... Eh, estamos viendo no solamente en Estados Unidos, aquí en México han aumentado los casos, también los contagios. En, en Europa también se reportan cifras o récords históricos de contagios en un día. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con las vacunas? Muchas personas cuando no están vacunadas, pues evidentemente también tienen esta posibilidad de agravarse y demás. Pero, ¿qué, qué podemos decir frente a eh, esta variante y las y
5: las vacunas? Sí, bueno, perdón, me, me regreso un poquitito a, a sí, el, sí. De los récords de los contagios, porque el eh, ahorita en esta en esta época del año, en estos días en particular, siempre vemos que, que hay retraso en la información de que va entrando al sistema, por las fiestas, por, por los azuetos, por las vacaciones, por, por el retraso en la información. Entonces... Estamos viendo en muchos momentos como récords de casos, un poco porque están entrando al sistema, pero pero también sí, pues, porque van van subiendo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, el día el día de más casos que han sido en México como poquito más de 8000 son el 29 y el 30 de, de diciembre, que sería como los días donde donde se registró que esos días eh, o se hicieron las pruebas o empezaron a, a tener síntomas las personas. Eh, entonces, ahorita estamos viendo ese fenómeno. De cualquier manera, sí, está ya muy por encima de lo que se vio incluso en la segunda ola. Y eso eh, pues eso es de preocuparse, ¿no? Porque mientras más casos haya, más riesgo de variantes y más secuelas, etcétera Ahora, en las vacunas, se, se ve en términos generales que las vacunas siguen protegiendo que siguen siendo efectivas contra la variante Omicron, eh, desde luego parece que el que tiene un refuerzo reciente está mejor protegido, eso sería como hasta obvio pensarlo, porque tiene parte del sistema inmune con, con una capacidad de respuesta mucho más fresca, por decirlo de alguna manera, eh, y que se, se vuelve a estimular el sistema con las con los refuerzos de las vacunas. De cualquier manera, todo apunta a que con un esquema completo de vacuna hay un nivel de protección de la enfermedad grave y de la muerte que sigue siendo muy bueno y es el que pues el que hay que el que hay que tratar de conservar.
1: Bien, pues sí, importante seguir pensando en las vacunas como una opción para poder eh, irle cerrando la puerta a este sí. virus. Y hablando de vacunas, doctor, eh, pues seguimos eh, a la espera de vacunas que se han aplicado aquí en nuestro país, como la Sputnik V y la CanSino, que pues hasta hoy no han sido eh, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud eh, para pues que se pueda dar un, un esquema, digamos, que permita, pues no solamente la cuestión de los viajes para muchas personas, sino que como tal sea, sean dos vacunas que ya se vio su efectividad, pero que desafortunadamente vemos que no se han no sean, eh, aprobado. Y vienen otras, otras dos, eh, que pues ya Abdalá, que está en México, esta vacuna cubana se estará aplicando en nuestro país, que tampoco ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, y vendrá también eventualmente la vacuna patria, la mexicana. ¿Qué nos puede decir de, de sí. estas aprobaciones no sin
5: vacunas? Bueno, eh, están en dos momentos completamente distintos, ¿no? La vacuna patria está entrando en estudios fase 2 y está todavía evaluándose y está escalándose la producción y está en una etapa de, de desarrollo y de investigación. Y la vacuna, Dala, lo que lo que se tiene es que la COFEPRIS junto con su grupo de expertos externos eh, encontraron que es una vacuna segura, efectiva y de calidad y que puede utilizarse en el contexto de la emergencia epidemiológica. ¿no? Eso, eso es lo que la recomendación de la COFEPRIS. Eh, es una vacuna que utiliza una plataforma de producción que ha sido muy utilizada con otras vacunas en, en, desde hace muchos años la vacuna de hepatitis B y, y una vacuna contra influenza han utilizado esta esta plataforma eh, sería ideal que contáramos con información de la experiencia ya de uso en Cuba y de lo que tengan de estudios clínicos eh, públicos para ver exactamente de qué se trata ¿no? y ver cuál es la el, el uso ideal es una vacuna de tres dosis que, que lo hace un poquito más difícil y, y todavía no hay evaluación específica de, de su calidad como refuerzo no o sea de, de qué tanto funciona una dosis más para reforzar a los que ya tienen otra vacuna seguramente esta información se irá eh, generando o se irá eh, buscando en los, en los siguientes meses eh, siempre es buena noticia no que haya que haya vacunas nuevas y que haya más disponibilidad. Eh, hoy también se anunció lo del refuerzo al personal educativo que que nos van a poner un refuerzo con la vacuna de Moderna que que constituirá un pues un esquema digamos un refuerzo con con una vacuna pues completamente distinta a la a la Cantino y eso se ha visto que funciona y que es una buena una buena combinación y que es una combinación segura cuando menos las comparaciones que serían como equivalentes ¿No? Las Johnson y Johnson y Moderna o Astra y, y Moderna o Pfizer, cualquiera de esas combinaciones. Entonces, pues esperemos eso y, y veamos cómo va perfilándose esto del uso de, de la vacuna, de la vacuna cubana que recientemente fue a, fue aprobada, ¿no? También no no perdamos de vista el el elemento geopolítico y y, y pues el asunto de, de que si la COFEPRI respalda esa vacuna pues seguramente eso va a tener algunas consecuencias favorables en algunos otros países y eventualmente regresando también a, la, a lo primero que preguntabas bien ella del de, de que la OMS todavía no recomienda Sputnik ni, ni CanSino eh, pues esperemos que el, la información publicada el 23 de diciembre de por la revista lance de la vacuna de cancino y todo lo demás que se pueda, pues hagan ya que la OMS tome alguna posición pública respecto a, a estas vacunas, ¿no? Por lo pronto, pues han demostrado por la vía de los hechos que sí protegen, porque si no protegieran pues hubiéramos ya visto que los de Cantino y los de Sputnik se enfermaron más que todos los demás.
6: Y, y eso, pues eso tampoco ha ocurrido.
1: Efectivamente, tampoco ha ocurrido. Esa es una buena noticia, este anuncio para eh, todo el personal, el personal sí. maestro, eh, eh, que... ...están prontos a regresar a clases en otras eh, distintas entidades... ...ahora tuvimos un periodo vacacional... ...muchos eh, niños, niñas, estudiantes regresaron a clases... ...otros tantos no, varios estados, eh, 11 estados si no mal recuerdo... ...no regresaron a clases presenciales... ...dada esta, este incremento de, de contagios con esta variante Omicron... ...o simplemente pues mm -hmm. decirlo de COVID-19... Y en este sentido pues también pensar hacia el regreso a clases presencial para este 2022 están puestas pues muchas esperanzas de parte de estudiantes que aún no conocen sus aulas y demás, eh, se hablaba incluso desde la facultad propiamente de la facultad de medicina que todavía pues eh, las clases seguirán siendo eh, virtuales, doctor, en este sentido quizás sí. la vacuna puede ayudar
5: para el regreso presencial eh, Sí aunque también no hay que perder de vista que ahorita estamos, ciertamente estamos con la epidemia hacia arriba, ¿no? Con, con, con el aumento hacia arriba, pero ahorita estamos en, en niveles epidémicos como de septiembre, cuando, cuando había clases, ¿no? <ríe> cuando estaban las escuelas funcionando, ¿no? Estábamos sí, sí. Eh, a, a principios de septiembre, estábamos todavía más de lo que hay ahorita. Incluso... El, el, la primera semana de septiembre había en el país alrededor de doce mil casos al día ahorita lo más que ha habido son ocho mil casos al día no entonces eh, pues eso hay que hay que considerarlo no tampoco es de que de que está en el, en el peor momento no va va acelerándose esperemos que se rompa la la transmisión ahorita ya y quizás para poner en la en la mesa la idea de Yanida de que las escuelas son un lugar donde se controlan muy bien los riesgos. Entonces, eh, ahorita muchos de los casos seguro fueron porque los niños y las niñas estaban expuestos a otros riesgos y, y no había supervisión en el juego y no había supervisión del uso del cubrebocas y no había un control total sobre la convivencia ¿no? del grupo con el que se estaba. Eh, en las escuelas eso no pasa. En las escuelas los niños y las niñas tienen los cubrebocas todo el tiempo. Eh, el que está enfermo avisa eh, si hay algún contagio en el grupo, se aíslan. Eh, y, y tienen una manera mucho más ordenada de, de, de afrontar la epidemia que, que en las vacaciones, ¿no? por decirlo así en términos generales. Entonces eh, no estaría hasta, pues, o sea, está bien medir ahorita cómo va en la comunidad de la escuela la epidemia y ver qué características hay y, y ahorita en estas siguientes dos semanas hacer los ajustes necesarios para para ver si se regresa a híbrido, si se regresa presencial o a distancia y hacer los ajustes sin perder de vista que así como está ahorita era como estábamos en septiembre, al inicio de septiembre, ¿no? Bien, doctor, nos llega aquí
1: otra otra pregunta, nos dice Rosario Durán, ¿a quienes vacunaron con las vacunas China y la rusa, la CanSino y la Sputnik V, y el refuerzo con Astra no creo que les acepten en Estados Unidos con esta última? ¿Usted sabe algo al respecto?
5: Eh, pues todavía no hay una definición sobre si una dosis sería, sería suficiente como para decir, bueno, ya tienes una dosis, ya puedes entrar. Eh, Definitivamente, lo de la, lo de poder viajar, pues, debe de quedar en segundo término, ¿no? Lo primero es estar protegidos y, y no perder de, de vista eso, ¿no? Hay, hay una, de pronto podemos perder la perspectiva y entonces sí parece que, que el chiste es la comodidad de poder viajar. Lo importante es estar protegidos contra esto, que sigue siendo un problema gravísimo. Eh, esperemos que se resuelva lo de Cantino y la OMS y Sputnik y la OMS en, en breve pero pues, si no pueden viajar a Estados Unidos, bueno, pues no pueden viajar y ya, o sea eso es una realidad eh, tampoco está bien andarse poniendo vacunas extras porque sí se pueda viajar, ¿no? porque se hace un, un consumo y una pues un uso inadecuado de las vacunas, entonces esperemos que en Estados Unidos abran la opción y que digan si ya tienes una dosis de Moderna, pues ya puedes venir para acá y, y con eso... Esa, ¿Esa de Moderna dosis, es de una sola dosis? No, son dos. son dos dosis. Es como la de Pfizer. Es, es prácticamente sí, lo mismo sí, sí, que sí. la de Pfizer. Tiene unas modificaciones mínimas, pero pero es lo mismo. Son dos dosis con 28, entre 28 y 35 días separados de las dosis. Y el refuerzo que en Estados Unidos ya le están dando de, de después de los cuando menos cuatro meses, idealmente después de los seis meses se da un refuerzo de, de esa vacuna, pero también es esta es este delirio de los refuerzos donde todo el mundo va a ponerse miles de refuerzos y, y no se controla la cosa si no detenemos la transmisión del virus en la comunidad, ¿no? O sea, claro. que ahí es donde o sea, las vacunas no evitan los contagios. Entonces, si, si están pretendiendo que con las vacunas evitemos contagios, no va a haber manera de, de lograrlo. Así es. Doctor,
1: otra pregunta. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud dicen no ha recomendado la vacunación de los menores de 15 años?
5: Porque la epidemia ha pegado fuerte, mucho más fuerte en todos los adultos en todo el mundo. Entonces, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es vamos a concentrar los esfuerzos en los grupos más golpeados por la por la epidemia y esos son los adultos y, y y ahorita hay que seguir vacunando a los adultos, poner refuerzos en los adultos y vacunar en donde no se ha vacunado a los adultos en muchos países y luego ya vemos y a los mayor a los menores de 15 cómo sería la estrategia no, no es no es que no se les quiera vacunar, sino que en la lista de prioridades y en la disponibilidad de las vacunas, pues definitivamente no están en el grupo prioritario. Y lo que sí es que a los menores de 15 los protegemos los mayores de 15. Y, y a los niños y a las niñas los protegemos los adultos que con los que están y generando una situación y un, y un entorno de seguridad. Porque no alcanzarían las vacunas en todo el uh -huh. mundo para ponerla. Ahora Estados Unidos ayer no aprobaban ya refuerzos en los mayores hasta los de cinco ya se pueden reforzar. No, bueno, pues no van a alcanzar las vacunas nunca. Hay uh -huh. países donde todavía no terminan de vacunar al personal de salud. Imagínate de qué estamos hablando. Y otros como Israel, que ya están dando cuartas dosis, y Estados Unidos ya está probando refuerzos en menores, no hombre, pues es que eso es una locura. Se van a acabar las vacunas ellos, y las vacunas no van a llegar a donde tienen que llegar. O sea, ahorita es más importante ponerle un refuerzo al personal educativo que vacunar a los menores de 15. ¿Por qué? Pues porque, eh, o sea, a los menores de 15 no les ha pegado fuerte la epidemia en comparación con los mayores de 18 incluso con los mayores de 15, ¿no? Por eso hicieron también el punto de corte en 15 años, porque los datos parece que en 15 años. Y, y la logística, ¿eh? No perdamos de visto. La logística de la vacunación, la disponibilidad de las vacunas, todo eso también juega, ¿no? Y eso hay que tenerlo. Mientras tanto, sigamos los cuidando como los hemos cuidado en las tres olas previas y en esta cuarta ola. Así los vamos a seguir cuidando. Bien, pues
1: sí, ese, dejamos ese mensaje siempre más allá de ir conociendo un poco más de lo que surge en cuanto a variantes, en cuanto a vacunas. Este anuncio que se hizo para el sector educativo, importante ahora con esta vacuna de Moderna y esta pues, eh, integración y o, o mezcla de, de vacunas, de las cuales también se han tenido muchas, muchas dudas de personas que han... Eh, y bueno, se anunció desde el gobierno, por ejemplo, si los mayores eh, de 60 años tenían un esquema de vacunación de alguna vacuna y se les pone otra, pues no hay ningún problema en ese sentido, sí, cosa sí. que también han hecho muchas otras personas, eh, digamos, no siguiendo con el digamos el esquema que les tocaba, sino que se han, han ¿Han aplicado alguna otra vacuna? Eh, ¿Han ido con los rezagados? Y se ¿Han aplicado otra vacuna Exacto. que quizás no le no, no les tocaba? Eso también lo hemos visto, doctor. Sí, totalmente. En la
5: en la categoría de salvese quien pueda, ¿no? Este, este, ah, me puedo ir y voy y me la pongo y no me importa y todavía no me toca, pero me la pongo. También ahí, digamos, o sea, la combinación es segura, es efectiva. Eh, Simplemente hay que mantener un orden de, de pues, un orden de vacunación, ¿no? que es el que tenemos que seguir todos. Porque si no, imagínate el sistema que de pronto cien mil de las personas que son personal educativo de pronto deciden que se quieren poner una dosis de Astra como rezagados. Tú imagínate qué desorden para, para el calcular el consumo de las vacunas o sea es, eso a, la gente, a veces la gente no se da cuenta de, de eso ¿no? y lo vimos aquí cuando de pronto desbordaron dos o tres sitios de vacunación porque llegaron porque diría se les, les antojó ir sí, sí. no este y entonces pues espérense o sea estamos dos mil personas y llegaron cinco mil entonces también hay un orden que hay que respetar y mientras tanto seguimos cuidando yo creo que ese es ese es un mensaje importantísimo no ahorita si tiene síntomas, aíslate, busca hacerte una prueba. Si tiene síntomas, puede ser una prueba rápida. Si los síntomas persisten y la prueba rápida es negativa, hay que hacer una PCR porque puede ser un falso negativo. Eh, avísale a tus contactos. Ahorita estamos ya viendo los los que se contagiaron en la cena de fin de año, ¿no? Y, Ajá. y avísense, avísense a los con los que estuvieron. Oye, si estoy contagiado este ahí aísvense, busquen, hacen unas pruebas mañana o pasado, etcétera. Porque si no rompemos la transmisión en la comunidad, pues ahí es donde, donde nos va a pegar, ¿no? Pues sí, ese, eh, ahí dejamos
1: esta recomendación. Evidentemente hemos visto ya cómo se ha incrementado las filas en los lugares donde se hacen las pruebas para detectar COVID-19 sí. en esta época, justamente sí. después de estas fiestas de sembrina, reuniones, Así vacaciones... Es también, que, también. Se han, eh, que se han llevado a cabo, que no, el viajar no implica que te vayas a contagiar, abre una posibilidad, digamos, más amplia que si te quedas en casa, por supuesto que sí, sin embargo, pues también se ha aprendido, me parece, muchas personas a viajar de manera segura, otras no, porque van y llenan las discotecas y los lugares de recreación y entonces regresan a casa contagiados, doctor. Sí, y,
5: y no perdamos de vista que estamos frente a una variante más contagiosa que sí contagia a los vacunados, que sí contagia a los que ya les había dado, entonces no no le podemos relajar tantito. Necesitamos cuidarnos, extremar las precauciones ahorita eh, y, y creo quizá en el contexto de la, de la universidad estar muy pendientes de los avisos de las escuelas para ver qué determinan sus consejos técnicos en función de sus actividades presenciales en los siguientes días, ¿no? Creo que eso es importante, por ahí Facultad de Medicina ya mandó un aviso de que van a empezar virtual a partir del seis. Eh, hay que estar muy pendientes de las otras escuelas eh, y, y, y entender que puede ser algo dinámico eh, y que de pronto de una semana a otra pudiera ser que ya empiece lo presencial, que ya se controle un poquito más, o al revés que empiecen presencial, pero se tengan que cortar. Hay que tener ahí una flexibilidad y una capacidad de respuesta que, que pues la tenemos que construir entre todos. Muy bien.
1: Pues, doctor, como siempre, muchas gracias por tenerte aquí en este espacio, iniciando esta primera semana de, del año. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Con muchísimo gusto, Yaneira, Un abrazote y saludos a todo el auditorio. Gracias, doctor. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias por esta entrevista. al doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus.
2: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien,
1: pues ya tenemos nuestra siguiente conversación que pues tiene que ver con a ver qué tanto comimos, eh, durante las últimas semanas en las fiestas decembrinas que se acostumbra pues hacer un montón de cosas eh, para comer, para cenar y bueno, esto hace una, que incrementemos nuestra ingesta de calorías, de carbohidratos y muchas otras cosas, digo yo sé que habrá gente que se cuida mucho y no pierde la línea en estas en estos días, pero hay gente que sí, que comemos de todo y demás y queremos escuchar y conversar con la doctora María del Carmen Iñarri Pérez, que es licenciada en Nutrición y es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Ah, buenas tardes, pues muy feliz año a todos,
4: espero que sea un año muy saludable para, para todos, ¿verdad?
1: Claro que sí, doctora. Pues recibe un abrazo también de nuestra parte, de parte del equipo de Prisma RU. Y comencemos con este con este importante tema, cómo desintoxicar el cuerpo después de las de, de las comilonas que nos, que tuvimos en el año pasado y quizás también todavía algunos terminarán hasta los Reyes o hasta los Tamales. ¿Qué, qué hay que hacer en todo esto? ¿Cómo visualizar también esta posibilidad de tener una buena alimentación en el año? Sí. bueno
4: pues sí varios estudios han demostrado que estas actividades de fin de año son pues un periodo crítico no para, para ganar de peso eh, se pueden llegar a ganar desde medio kilo hasta tres kilos o más durante este periodo y bueno va a estar, pues, la causa es generalmente el exceso de consumo de alimentos muy ricos en azúcares, en grasas, en sal, pero no solamente los alimentos, sino también las bebidas. Las bebidas, pues tanto las bebidas endulzadas como las bebidas alcohólicas tienen un, un, una cantidad de, de calorías vacías que llamamos, o sea, que no nos dan ninguna un beneficio que hace que aumentemos el peso. Y bueno, y aunado a la... Que vamos dejando nuestra rutina de actividad física. Entonces, todo esto hace que, bueno, aumentemos esta cantidad de kilos y, y, y generalmente, como es a partir de este tipo de alimentación, pues va a ser eh, principalmente a partir de masa grasa, que es la que tiene más riesgo de estas enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, hipertensión, cáncer en diabetes, ¿no? Entonces, eh, si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así, si yo aumento en esta época en esta época decembrina de medio kilo a un kilo que generalmente no lo no lo bajamos después, decimos ah, es muy poquito, generalmente no lo bajamos pero pensemos si en esta década de los 20 vamos aumentando de medio kilo a un kilo al año, ya para cuando tengamos 50, 60 años ya habremos aumentado 20, 30, 40 kilos, ¿no?, que es lo que ha hecho que haya esta, esta epidemia de obesidad en México, uh -huh. ¿no?, donde el 75% de los adultos tenemos sobrepeso o obesidad. Entonces, este sí debemos de tener mucho cuidado en esta época y, bueno, lo que hayamos subido... Me, me pregunta qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer con, con estos
1: kilos de más? Pues sí, qué hacer con esos kilos de más, pero sí. déjeme hacer este comentario, eso que dice usted es muy importante, porque a veces nos subimos a la báscula y decimos, Ay, pues solamente aumenta un kilo, pero esto va siendo gradual. Hay quienes bueno, durante sí. el año pues hemos ido incrementando en peso ah. un kilo o un kilo cada dos meses y demás y al final de año pues hemos visto ya este resultado de la no buena alimentación o al contrario quien se alimentó bien y cuidó su peso pues ve que pues medio kilo un kilo que subió en estas fiestas pues no es algo tan grave pero qué hacer cuando ya pues notamos que nos, nos pasamos de kilos sí bueno pues este lo lo primero bueno es activarse hacer
4: hacer ejercicios ¿no? Eh, ojalá pues todo el mundo podamos tener alrededor de 30 a 60 minutos diarios de actividad física moderada, vigorosa, diario ¿no? Eh, entonces esto va a ayudar muchísimo tanto a, a controlar nuestro peso como a formar músculo que también es eh, súper importante el que tengamos músculos y huesos fuertes ¿no? Entonces eso es un que todos debemos de hacer, no nada más hacer ejercicio para bajar de peso, sino para estar saludable. Luego, este eh, entonces, otra parte pues básica, claro, es cuidar nuestra alimentación. Entonces, ¿qué, ¿qué se recomienda? Pues alrededor de cinco porciones de frutas y verduras diarias. Eh, la recomendación es que la mitad de toda nuestra alimentación diaria venga de frutas y verduras. Las frutas y verduras sobre todo crudas, eh, bueno, tienen muchos antioxidantes que van a ayudarnos a, eh, dur cuando aumentamos de peso y comemos, por ejemplo, alimentos ultraprocesados que debemos evitarlos, formamos muchas, este, muchas sustancias tóxicas dentro de nuestro organismo y, y frutas y verduras como tienen antioxidantes nos ayudan a... a a, a, a controlarlas y a eliminarlas. También en la obesidad es un estado inflamatorio. Entonces, esta, estas frutas y verduras son, tienen sustancias antiinflamatorias. Entonces, tienen también fibra que nos ayuda a poder evacuar adecuadamente, etcétera. Entonces, eh, el, eh, una la recomendación principal es que aumentemos mucho el consumo sobre todo de verduras y también de frutas, a que sea alrededor de cinco raciones al día, al, al menos, que son alrededor de 400 gramos diarios. Y en México ni la mitad de, de eso consumimos en ningún grupo de edad, ¿no? Consumimos, los adultos no llegamos, según las últimas empresas de nutrición, a 200 gramos diarios de frutas y verduras igual los adolescentes y los escolares tienen consumos muy bajos siendo un país mega diverso eh, y tenemos muchas frutas y verduras de todos los precios eh, no los no las consumimos así que sí sería la, como la primera la primera recomendación luego eh, sustituir pues, sí. si las bebidas azucaradas eh, también tenemos un consumo de cerca de medio litro al día por persona, entonces sustituir bebidas azucaradas por agua simple, potable, alrededor de 6 a 8 vasos diarios, eh, lo, eh, evitar alimentos ultraprocesados, eh, evitar eso preferir alimentos eh, más frescos, etcétera, ¿no?, y este, evitar mucho las comidas rápidas, eso, todo esto, mejor alimentos preparados en casa, y este pues de, disminuir nuestro consumo de azúcar, disminuir nuestro consumo de sal, y, este los alimentos de origen animal bajos en grasas y en cantidades menores, y los cereales que sean preferentemente cereales integrales. Entonces eso sería como, como más o menos lo que deberíamos de comer y y aumentar el consumo de leguminosas, frijoles,
1: lentejas, garbanzos y no tantos alimentos de origen animal. Claro. Ahora que la escucho, doctora, me doy cuenta de algo que esto tiene que ver también mucho con la fuerza de voluntad, porque además estas eh, eh, estas recomendaciones que nos hace, estos alimentos, frutas, verduras, eh, bebidas, tomar agua y demás, es de lo es lo más barato es lo que tenemos también muy a la mano, pero que muchas veces, a veces pues no se tiene tiempo, pero a veces es cuestión también de, de voluntad, eh, uh -huh. nuestros sentidos quizás nos están pidiendo azúcar, nos están pidiendo carbohidratos, nos piden grasa, pero además hay sabores exquisitos de esos alimentos que no, uh -huh. eh, no debemos consumir tan cotidianamente, pero pues dejamos atrás esto, eh, cuando vamos al súper y solamente compramos, por ejemplo, verduras, algunas frutas sí son más caras que otras, por ejemplo, y hay uh -huh. precios que van subiendo y demás, pero si solamente hiciéramos estas compras, es mucho uh -huh. más barato que si agregamos uh -huh. cereales, si agregamos bebidas azucaradas, leches uh -huh. azucaradas y un uh -huh. montón de cosas, eh, se va subiendo también el precio del, 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 del súper. Uh -huh. Hay que hacerlo también hasta por economía, doctor. Ah,
4: claro, sí. Y pensar en nuestra salud, ¿no? O
1: sea, no nada más este
4: que sea... Pues sí, claro, si tenemos el 50% de la población que vive con algún grado de inseguridad alimentaria, pues tenemos que cuidar mucho el bolsillo, ¿no? Pero la fruta y verdura de la estación y de la región va a ser mucho más barata, ¿no? Y en vez de tanto... Alimentos de origen animal, podemos hacer esta combinación de cereales y leguminosas que aumenta su valor eh, nutricional y, y es mucho más económico, ¿no? Y ya al, alimentos de origen animal, pues, en porciones pequeñas, que es lo, lo que se recomienda, ¿no? Y aumentar el consumo de frijoles, lentejas, garbanzos, todo esto son muy nutritivos y los hemos dejado de lado. No, entonces, este, sí, como que tratar de, de aumentar el de su consumo de alimentos de origen vegetal y disminuir un poco los de animal y los que comer, consumamos de origen animal, bajos en grasa. Y, y ultraprocesados, pues. car eh, carnes procesadas, evitarlas. Mejor carne, pues, eh, pollo, pescado, res eh, con poca grasa, por ejemplo, el pollo, quitarle la piel y tratar de consumir más pescado, que es mucho más nutritivo. O sea, hacer, eso es más o menos lo que lo que deberíamos de consumir. Y también, bueno, eh, tener suficientes horas de sueño, eso también es bien importante para también no consumir tanto en las noches, procurar que, que la, el consumo sea más temprano y ya en la noche no nuestros consumos sean muy ligeros, ¿no? Y a medianoche no 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 consumir o sea, alimentos, eh, y controlar el estrés no con comida, sino con el ejercicio, con pues el canto, con el baile, buscar otras actividades para controlar nuestro estrés que que pues ahorita con todo el COVID. Y, y bueno, la cuestión económica, pues estamos todos con estrés, entonces tratar de y eso muchas veces nos hace comer de más, ¿no? que es tratar de enfocar este estrés, les digo, en ejercicio, en pintar, este, bailar, cantar, cu cuestiones así que no nos eh, no nos enfoquemos en comer, en comer, sobre todo comida chatarra. ¿no?
1: Bueno, pues eh, ahí está todo esto que debemos de tomar en cuenta a la hora de alimentarnos diario. Darnos Ajá. quizás esos gustos de vez en cuando, que no son tan buenos para la salud, pero que si los consumimos esporádicamente, podemos hacerlo, no es tan malo, pero de manera cotidiana, pues acostumbrarnos uh -huh. a este tipo de, de alimentos que pues nos traen además muchos nutrimentos y esa posibilidad de mantener el peso, combinado con el ejercicio, pues no uh -huh. está nada mal para iniciar el año de ayer que hablábamos de propósitos, pues que sea uno de nuestros propósitos eh, el poder alimentarnos bien, que no sea, digamos, una carga, que llegue a ser un momento también de placer, que mm -hmm. la comida no, no. resultar ser un placer y si lo sabemos combinar, pues mucho mejor, doctor. Así que, no si tenga algún mensaje por último que nos pueda dar antes de despedirnos. ah no, pues, sí. igual, o sea que el comer saludablemente, como
4: dices, es rico, ¿no? Entonces, y además debe de ser como aprender a comer para toda nuestra vida no voy a bajar de peso y vuelvo a mis mismos hábitos de antes entonces eso eso no tiene sentido debemos de aprender a comer sanamente y a disfrutarlo y tener ese tipo de alimentación siempre y si de vez en cuando pues si comemos algo este de más pues bueno no no hay problema pero que la alimentación habitual sea con nuestros ...buenos hábitos alimentarios, ¿no? ...como nuestra comida tradicional mexicana... ...que es el patrimonio de la humanidad, ¿no?
1: Claro, pues sí. Otro día hablamos también de qué platillos podemos consumir... ...que son más ricos y en sí. alimentos también... ...pero Ajá. nutrimentales y que nos ayudan también... ...a no elevar nuestro peso. Doctora, por lo pronto, pues muchas gracias... ...por estar Ajá. con nosotros en este día... ...a inicios de este año 2022... Ajá y dejamos también esta posibilidad en nuestros y nuestras radioescuchas para que para que puedan puedan tener en mente una buena alimentación. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias y feliz año a todos. Igualmente un abrazo Ay, para usted, doctor. Luego, fue la doctora María del Carmen Iñarri Pérez, licenciada en nutrición y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nos tenemos que ir al corte, ya son las 2 de la tarde, donde estamos a la segunda hora de Prisma Radio que lleva café
7: en el campo, peinar un alto cerro de trigo y maíz, bajar por la colina de arroz graneado.
2: ...porque tu opinión es importante... ...síguenos en nuestras redes sociales... ...en Facebook como Prisma RU... ...y en Twitter como... ...arroba Prisma RU. Hola Frank. Hola Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo... ...juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional... ...de nuestro propio programa. Sí hombre, <risa> por... en esta ocasión... ...no es así un encuentro casual... Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: ¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo. Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804 33 2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE?
2: Nos une. Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza. Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad. Si sientes desesperación o crees que no puedes más...
3: Dialoguemos.
1: En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
2: Te damos el apoyo y la información que necesites.
0: Juntos por la Paz. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por sus mensajes, pero sobre todo por estar aquí acompañándonos a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM, que son el 96.1 de FM y el 860 de AM. También nos pueden escuchar a través de www.radio.unam.mx. Pues gracias también a quienes a través de redes sociales se hacen presentes, estamos aquí leyéndolos ...con mucho gusto, como siempre... ...y también a través de nuestro Facebook... ...y a las personas que no nos escriben... ...sabemos también que están por ahí escuchándonos... ...que eh, se hacen presentes... ...ya sea a través de un correo... ...incluso a veces vía telefónica nos dicen... ...yo no tengo redes, pero ahí estoy escuchando... ...así que a todas y a todos, muchas gracias... ...nos acaba de escribir Rosario Durán Martínez... ...nos dice, destino final San Miguel de Allende... ...ahora nos toca a nosotros la vacación... ...pues qué bueno, Rosario muy buen viaje, eh, cuídate mucho, cuídense mucho con quienes puedas estar en esta, en esta aventura, en esta aventura que es viajar y que siempre nos deja muchas buenas cosas. Gracias Rosario por compartirlo aquí con nosotros y también nos dice que comiencen las dietas, eh, que comiencen las dietas tranquilos, que falta la rosca de reyes. Antes solamente había una sola rosca de reyes, la tradicional, pero ahora hay rellenas de nata, de chocolate, de, Nutella, de un montón de cosas y bueno, pues le agregamos más calorías aún a lo que ya tiene la original o tradicional roca de Reyes. Gracias Rosario, te mandamos muchos saludos, al igual que Carlos Ríos. Ga también eh, agradezco su análisis. Muchas gracias por escribirnos. Eh, al propio doctor Mauricio Rodríguez, también aquí respondiendo a algunas inquietudes del público. Muchas gracias. Mayra Elizondo, también aquí presente, nos dice, o sea, esta actitud no es la más saludable. Ya hay rosca y hay un puerquito asomándose. Muchas gracias, Mayra. Pues, a ver, algunos que vamos a comer rosca, pues ya que sea... El, digamos, la última comida en calorías que, que, que comamos durante esta semana y si comemos un, un pedazo, digamos, un pedazo no tan grande, pues creo que no hay problema porque pues además está el chocolate o el atole o lo que quieran acompañar y sí, somos muy buenos los mexicanos para estarle subiendo las calorías a nuestros alimentos. Gracias. Te mandamos muchos saludos, eh, Mayra. Andrea Esmar también aquí nos, nos saluda, nos dice que podemos tomar o comer para desintoxicarnos, algún jugo detox. Bueno, pues básicamente lo que nos dijo la doctora Andrea es que pues frutas y verduras, algunas son más azucaradas que otras frutas, por supuesto que sí, pero ¿jugos hay? Pues sí, hay varios jugos que sirven como desintoxicantes. Eh, estaba leyendo, por ejemplo, que también eh, los antioxidantes son muy buenos y que puede ir, por ejemplo, desde un té, un té verde, por ejemplo, eh, estar tomando té verde. Y pues eh, el limón también es muy importante también porque, eh, pues si no son tan grasosos nuestros alimentos, incluso nos ayuda a, a pues, hacer más ligera esta grasa. Estos son algunos de los alimentos y todo lo que nos dijo la doctora Andrea, que habrá que seguir al pie de la letra juntarlo con el ejercicio. Gracias. Flechador del Sol nos dice, ¿en algún portal de la UNAM tendrán información sobre una alimentación para estudiantes, eh, deportistas, académicos, profesores, público en general? Eh, fíjate, Flechador, que en Deporte UNAM también suben información alimentaria, sobre todo para quienes están muy atentos a, a, al ejercicio. Quienes hacen ejercicio, cuáles son las dietas recomendadas, por ejemplo, vamos a buscarlo y te pasamos estos estos links para que puedas tenerlos. Gracias, flechador, por el interés. Carmen Valencia, también muchos saludos. Eh, fechador, que nos dices: bueno, después de tantas comilonas, tomar laxantes y más actividad física. Eh, bueno, algo que sí yo puedo decir, y no, no, no soy doctora, por supuesto, pero algo que nos recomiendan los doctores, no lo comentamos en este momento con la doctora, pero es que podamos. Eh, desparasitarnos y eso pues lo podemos preguntar cuál es el mejor que más nos conviene con algún doctor o doctora de cabecera que tengamos, pero es bueno hacer cada seis meses eh, este este ejercicio para nuestro cuerpo, desintoxicamos el cuerpo y a su vez lo desparasitamos. Esto es muy bueno. Así que pues hay varios, varios eh, Varias pastillas que pueden servir para esto. No quiero dar un nombre en específico. Dejémoslo a las doctoras y a los doctores. Gracias, flechador. Eh, Mayra Elizondo también nos dice uno de mis de mis por qué favoritos de José Juan Tablada. Muchas gracias. Dice, peces voladores al golpe de oro solar estallas y astillas el vidrio del mar. Muchas gracias por la imagen, Mayra, también. Muchísimas gracias por estar aquí presente también y, y seguir estas eh, noticias que les vamos dando. ...a través de todo el equipo de Prisma RU... ...gracias y gracias también a Carlos Ríos... ...ya lo mencionábamos también... ...qué sucederá para la vacunación... ...para niños de 15 años... ...algo que nos contestaba también hace unos momentos... ...el doctor Mauricio Rodríguez... ...muchas gracias Ga Argueta aquí en Twitter... Eh, ...Rosario que también nos hacía esta pregunta... ...hace unos momentos... ...a José Ramón Ramírez les mandamos saludos... ...excelente entrevista... ...gracias por compartir información tan relevante... ...gracias a ti por escucharnos hasta Oaxaca. José Ramón Ramírez, eh, muchos saludos. Rosario Dorán también nos manda una foto desde Querétaro, la carretera, ahí va, carretera de Querétaro, con un cielo espectacular. Muchas gracias, Rosario, también por compartirlo. Eh, también eh, nos dice aquí Mayra que ahí la llevamos monitoreando el resultado de la cena de Año Nuevo, eh, pero sigue la partida de Rosca. ¿Podría...? El doctor Rodríguez volver a indicar los cuidados que hay que tener, por favor, y le mando un abrazo con mis mejores deseos. Bueno, también algunos consejos que ya nos daba el propio doctor. Muchas gracias, Mayra. José Luis Sánchez nos dice también desde ayer, parece que está usando un nuevo micrófono porque tu voz suena diferente, así que casi te desconocemos. No más robotizada o estás agripada, no tendrán un, un verdadero especialista en virología. Muchas gracias, eh, José Luis. Pues sí, tenemos otro aditamento... ...aquí en, en casa... ...para poder transmitir... ...en vivo... De ...hasta nuestra... ...hasta todos nuestros radioescuchas... ...y mandamos de aquí la señal hasta radio... ...y bueno, pues así es como sale nuestra voz... ...sí efectivamente... ...algunos detalles, qué bueno que lo, lo comenta ...y nos han hecho saber también algunas... ...algunas personas... ...ya estaremos en cabina... ...prometo la siguiente semana... ...porque ahí se oye perfectamente bien... ...gracias por el comentario José Luis... Eh, también muchas gracias a Andrea González, a Guerrero, a Jean-François a Refrancito, muchas gracias a Alejandro Flores también, a Guillermo Salazar, muchas gracias a Gloria Félix Mesa y a todos ustedes que están aquí atentos y presentes, Lo seguimos leyendo con mucho cariño. Jesús Abraham también por aquí atento ya y presente Silvia Vargas, también dice con el té verde, pero el que viene de la... Camelia Sinenis tiene gran cantidad de polifenoles. Muchas gracias, eh, Silvia. Bueno, creo que vamos a tener que hacer otra conversación, eh, seguir hablando de estos distintos alimentos en particular, y, y algunos test, algunos jugos nos pueden beneficiar. Muchas gracias, eh, Silvia. Y, pues bueno, gracias a todas las personas que nos estén escuchando en este momento. Nos tenemos que ir a la información. Mi compañera Cristina Godínez nos eh, da la siguiente información. Recuerdan a la única arquitecta que participó en Ciudad Universitaria. Cuéntanos, Cristina Godínez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Este año se cumplen 70 de la inauguración y entrega de Ciudad Universitaria. En este marco, Luis Noel Gras secretaria técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad Universitaria y los Campi de la UNAM, expresó que María Estela Flores Barroeta fue la única arquitecta oficialmente reconocida que participó en la construcción de CEU. Luis Noel señaló que la calidad y el cuidado de cada edificio fueron trabajados por más de 50 arquitectos a mediados del siglo XX. Eran equipos de tres en cada una de las escuelas a edificar.
0: Esta labor, esta la hicieron los directores del proyecto de conjunto, Mario Pani y Enrique del Moral, y una mujer, de la, una arquitecta, de la que se ha estudiado muy poco, que se llama María Estela Flores, que era la encargada del taller de proyectos.
3: Dijo que la arquitecta Flores Barroeta ejecutó un trabajo extraordinario que se nota en el resultado de los edificios. Noel Gras comentó que el cuidado impuesto en la integración plástica de Ciudad Universitaria, así como la vocación hacia la monumentalidad, la preserva en magníficas condiciones a sus 70 años. Teñanir acaba de señalar que María Estela Flores Barroeta obtuvo el título de arquitecta en la UNAM en 1948. Fue la sexta mujer en obtener el grado de licenciatura y la séptima a nivel nacional. Este es mi reporte, buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cristina
1: Godínez por esta información, quien también mi compañera me recuerda, hubo una entrevista hace hace dos semanas que tuvo mi compañera Virginia Sánchez en este espacio y hubo regalo de playeras. Aquí las tenemos, ya nos las vinieron a dejar desde el chopo directamente a Radio UNAM y les recuerdo que vengan por ellas, tenemos hasta, tienen hasta el viernes a las 2 de la tarde y son Kevin Omar... Eh, Pedrosa, Dulce García, Zacarías Miguel Alonso, Luis Ángel Gutiérrez, David Castillo Pérez, Jorge Alonso Valdés, Aldo Mauricio eh, Alba Ramírez. Por favor, tiene que venir hasta en un horario entre 9 y 2 de la tarde, de aquí hasta el viernes 7 de enero para que puedan venir a recoger su playera. Y bueno, pues nos vamos a más información. Por lo pronto, el ecosistema regional de Veracruz, el más extenso que tenemos en el Golfo de México, está en peligro de desaparecer. Cindy Pérez Ramírez
3: nos esta información. Adelante, Cindy. De Yanira, muy buenas tardes a ti a todo el auditorio de Prisma RU. Elevadas concentraciones de plomo, bario, cadmio, cobre, estaño y níquel, derivados de las actividades humanas en la industria petrolera, la agricultura, el turismo y la sobrepesca, contaminan de manera grave el sistema recifal veracruzano, alertó el académico del Laboratorio de Geoquímica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, Guillermo Puga. Al explicar la problemática, el experto dijo que con la construcción de la ciudad y el puerto de Veracruz, y y la última ampliación que se está haciendo desde hace cinco años, el impacto es mayor, sobre todo sumado a las actividades agropecuarias e industriales realizadas en el continente que vierten desechos hacia las cuencas y por los ríos llegan hasta la zona costera. Hay una buena posibilidad de que para el 2050 los arrecifes en Veracruz desaparezcan. Se ha
2: demostrado un aumento en los niveles de barrio, ¿sí? es que es un, es un metal que se utiliza mucho en la actividad petrolera como un lodo, como un lodo de perforación, pero el barrio también llega desde el continente, ¿sí? con la erosión hidráulica, con la erosión hídrica de, lo, de las zonas de cultivo, están aumentando el contenido del barrio. Es el ecosistema más extenso que tenemos de arrecifes en el Golfo de México, está formado por más de 50 arrecifes, tanto emergentes como no emergentes, geológicamente hablando, bien desarrollados, ...y que se encuentran frente a una de las ciudades y puertos más importantes de, de nuestro
3: país... Además de la contaminación directa al mar, son afectados por las descargas de los ríos Jamapa, Papaloapan, Actopan y La Antigua, cuya influencia llega hasta el puerto. Eso ha hecho que disminuya la cobertura coralina, es decir, de los organismos que construyen el arrecife. Se tiene documentado desde 1966 hasta la fecha una caída de cerca del 40% de la cobertura coralina, subrayó Puga. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Gracias Indy, muy buenas tardes, gracias por esta información. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio
0: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vamos ya con las noticias.
2: Andreina Flores
0: Estados Unidos registró en las últimas 24 horas más de un millón de casos de coronavirus, una cifra récord que hasta ahora no se había producido en ningún lugar del mundo desde que comenzó la pandemia. En un día se registraron 1.688 muertes por COVID. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud publica una serie de estudios preliminares que indican que la variante Omicron causaría efectos más leves que las anteriores. Abdi Mahamud, epidemiólogo de la OMS.
2: Sí, vemos más y más estudios que señalan que Omicron está infectando la parte superior del cuerpo puede ser una buena noticia pero realmente necesitamos más estudios tenemos una buena cantidad en camino que prueban nuevamente lo que ya vimos en Sudáfrica que la vacuna aún protege contra la hospitalización y las enfermedades graves y la muerte el desafío no ha sido la vacuna sino la vacunación y llegar a esas poblaciones vulnerables
0: en Estados Unidos, Elizabeth Holmes antigua estrella de la Silicon Valley fue hallada culpable de fraude recordemos que a los 19 años Holmes fundó una compañía de biotecnología que prometía revolucionar los exámenes de diagnóstico gracias a una sola gota de sangre a los 30 años ya era multimillonaria, sin embargo hoy a los 37 y acusada de fraude podría ser condenada a varias décadas de cárcel En Hong Kong el portal de noticias prodemocracia Citizen News cesará todas sus actividades a partir de hoy ante la presión enorme que China ejerce sobre los medios independientes y la necesidad de garantizar la seguridad de su personal. Es el tercer medio independiente que cierra en Hong Kong a causa de la presión china. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, aterriza hoy en Ucrania como muestra de apoyo a Kiev ante el refuerzo militar de Rusia en la frontera común, que ha enviado unos 100.000 soldados a la zona, por lo que los países europeos se temen una invasión a gran escala y por su parte la OTAN confirmó una reunión con Rusia sobre la crisis ucraniana para el 12 de enero y en deportes se despeja la duda el número uno mundial del tenis Novak Djokovic anunció hoy que sí viaja a Melbourne para jugar el Open de Australia que inicia este 17 de enero Djokovic campeón del torneo en 2021 confirmó que obtuvo una derogación que lo exime de presentar un certificado de vacunación como se le exige a todos los demás tenistas que deseen participar en el primer Grand Slam del año. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI. Prisma RU Relatamos al Mundo
1: Bien, pues vamos ahora después de la información internacional a continuar con más temas internacionales, porque qué viene en la agenda internacional, pues platiquemos de ello, ya está en la línea telefónica la doctora María Cristina Rosas, ella es internacionalista, investigadora, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a quien recibimos hoy y siempre con los brazos abiertos, feliz año doctora, bienvenida, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. Igualmente feliz año para usted y para su auditorio.
1: Gracias, doctora. Pues hay algunos aspectos que siguen marcando la agenda internacional y que deben ser vistos, eh, pues bajo esta mirada también del de coronavirus, que pues de nueva cuenta estas distintas olas en el mundo. Y sin embargo, pues la vida sigue, el mundo, el mundo sigue girando. ¿Qué es lo que ¿Usted ve para este año 2022 en pues, distintos países y en la agenda internacional, doctor.
8: Claro, bueno, evidentemente pues ya estamos en el año 3 de la pandemia, las cepas nuevas continuarán, ahora tenemos a Omicron, que es la que está dominando, antes tuvimos Delta, hoy amanecimos con la noticia de que Francia detectó una nueva cepa, entonces pues esto esto va a continuar, pero también sabemos que tiene que continuar la vacunación, los refuerzos, en fin, lo cual es un reto para el mundo dado que la distribución de vacunas es altamente desigual. Eh, entonces, bueno, ese es un hecho que eh, tendremos que contemplar. La pandemia llegó para quedarse, la pandemia vivirá con nosotros. Ahora lo importante es que se convierta en endémica y que deje de ser pandémica y que podamos responder con nuestros anticuerpos, gracias también a las vacunas, ante las nuevas cepas. Por otro lado, eh, tenemos varios eventos internacionales muy, muy importantes. En el plano deportivo, recordamos que el próximo mes, Beijing se convierte en la primera ciudad de la historia de los Juegos Olímpicos de la era moderna, en albergar los Juegos Olímpicos de invierno, previamente habiendo sido sede de los de verano en 2008. La primera vez que esto pasa con una sede. Eh, china, por supuesto, enfrenta críticas muy fuertes de la comunidad internacional por el tema de derechos humanos y el tema de la tenista eh, china que fue acosada por un alto funcionario del Partido Comunista Chino. También eh, este año tenemos el Mundial de Fútbol en Qatar, en una época inusual, será hacia el otoño, esto por las condiciones climáticas que caracterizan a este país ubicado en Medio Oriente. Hablando de China, también es muy interesante que vamos a tener el vigésimo Congreso del Partido Comunista, donde se va a decidir si Xi Jinping es reelecto como líder chino o si es reemplazado. Cierre electo, eh, esto sería por tercera ocasión, recordando que en 2020 estuvo a punto de perder la jefatura del gobierno chino. Cierre sí electo para un tercer periodo, esto es bastante inédito en la historia de China y por supuesto hay bastantes fuerzas opositoras y quienes difieren de la línea que ha marcado el líder chino. Entonces esto pues sin duda será un evento a observar. Estados Unidos en noviembre tendrá las elecciones de medio término complicadas para Biden y para los demócratas considerando ciertamente que el año pasado, también en noviembre, tuvimos elecciones en algunos estados de la Unión Americana, donde Biden había tenido una enorme ventaja frente a los republicanos y frente a Donald Trump. Los casos de Virginia y de Nueva Jersey fueron muy sonados porque... Bueno, en Virginia ganaron los republicanos y, y ese estado es uno en donde Biden previamente en las presidenciales había tenido márgenes enormes de ventaja sobre los republicanos. y el caso de Nueva Jersey, aunque ganaron los demócratas, eh, ganaron ahora sí que por una nariz. Entonces, vamos a ver cómo se comporta uh -huh. el proceso electoral. Evidentemente, Donald Trump sigue jugando, sigue estando en la ecuación. Los republicanos aspiran a arrebatarle la Casa Blanca en 2024. A los demócratas vamos a ver qué ocurre en, en esta parte del mundo. Y hay varios procesos electorales presidenciales muy interesantes también en marcha. Yo marcaría el de Brasil en octubre, Brasil va a las urnas, Bolsonaro se quiere reelegir ya ha postulado por otro partido... Lula da Silva puede ser un contendiente, a menos que por alguna situación legal se le impida participar en los comicios, pero bueno, eh, va a ser un acontecimiento muy importante. Eh, también vamos a tener elecciones en, en Hong Kong, en la República de Corea, Corea del Sur, esto más pronto, esto será en marzo, y eh, bueno, habrá elecciones en Francia, en Francia se estila que hay dos rondas. Las elecciones están programadas para abril, para el 10 y el 24 de abril. Emmanuel Macron aspira a, a reelegirse y bueno, eh, estos son pues algunos de, de los acontecimientos que vale la pena mencionar. También de Yanira, se han cancelado un montón de eventos. ¿Sí? Internacionales, conferencias. Por ejemplo, nos preocupa mucho que se haya cancelado la conferencia revisora del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que estaba programado para este mes, una conferencia que busca poner a la agenda antinuclear en la cúspide de las preocupaciones internacionales ayer. Eh, por cierto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los cinco miembros permanentes que también son poseedores de armas nucleares, ratificaron su rechazo a una guerra nuclear pero necesitamos una conferencia revisora que se ha estado posponiendo por la pandemia y que no parece contar con el apoyo político necesario para avanzar en estos temas. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa también con el Foro Económico Mundial, que tradicionalmente se llevaba a cabo en enero y que ahora fue pospuesto, este, se lleva a cabo en Davos, en Suiza, en este balneario muy famoso, se, se pospuso justamente por la pandemia.
1: Pues sí, varias cosas que hay que tomar en cuenta, doctora, más todo lo que se, lo que se acumule, el mundo pues sigue su curso, y ahora con esta, con esta pandemia, como usted bien decía, pues ya es otro año, otro año más que iniciamos de esta manera, con precauciones que deben de tener los gobiernos para pues tratar de, de frenar las muertes tratar de que la población en su mayoría pueda estar vacunada y que ya hemos hablado aquí en varios momentos, pues de esta desigualdad que también deja a su paso la posibilidad de las vacunas en distintos países, algunos que llevan pues ínfimamente porcentajes muy bajos, pero por la otra pues países que ya prácticamente están vacunados y hasta tienen vacunas, vacunas de sobra, vacunas para eh, refuerzos, para terceras dosis. Y en otros países, bueno, pues hemos visto esa esa falta de vacunas y de posibilidad de que muchas más personas estén protegidas. Esto es, digamos, un indicador muy, muy importante. Y aquí, centrándonos en América, pues ya nos dijo varias cosas. El caso de las elecciones, por ejemplo, en Brasil, que siempre pues llaman la atención eh, al estar nosotros también en América, pues qué pasa con las distintas direcciones que van tomando los países, acabamos de tener elecciones por ejemplo en Chile, poco antes en Nicaragua y así en algunos otros, en, en otros lugares, y que, pues de pronto pensamos en esos bloques se pueden hacer o no esos bloques donde los gobiernos se entiendan más allá de si son de izquierda o de derecha, aunque cuando son de izquierda, pues bueno vemos que se unen o incluso si son de derecha. Eh, la figura de Donald Trump que sigue que sigue también vigente más, más que más que nunca y que intentará pues algo hacer. Eh, no sabemos exactamente cómo se muevan también estas fuerzas en las intermedias o incluso pues para, eh, en su momento, para elegir a un nuevo presidente. Esto que sin duda nos queda mucho más mucho más cerca y que vemos con mucho interés, doctor.
8: Sí, así es. Hay, hay varios eventos que no mencioné pero donde está involucrado directamente en nuestro país la cumbre de líderes de América del Norte, que todavía no tiene fecha, pero que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México y pues asistirán el presidente Biden, el primer ministro Trudeau y el anfitrión será el presidente López Obrador. También está planeado que se desarrolle la cumbre eh, de las Américas esta vez Estados Unidos va a ser anfitrión, es la primera vez desde 1994 cuando Clinton en Miami fue el anfitrión, que vamos a tener otra cumbre en Estados Unidos, el tema de las relaciones de América Latina con Estados Unidos, pues siempre resulta complicado, máxime con las polarizaciones que, que ya usted mencionaba, con con la existencia de gobiernos que tienen cierta orientación política e ideológica que no son tan del agrado de Washington. Y bueno, vamos a ver cómo prospera esa cumbre. También tenemos pendiente fecha para la cumbre Unión Europea-CELAC y también tenemos pendiente la, la cumbre iberoamericana. Entonces creo que en estos eventos donde México participará activamente habrá que tener también puesta la mira para ver qué tópicos se abordarán. Sin duda la pandemia será uno de ellos, pero otro tema que suena mucho ciertamente es la democracia y eh, los procesos eh, electorales que, como ya usted marcaba, se desarrollarán también en varios países latinoamericanos a lo largo de este año.
1: Bien, doctora, y quisiera preguntarle, ¿usted cómo ve este, este diálogo que ahora propone Nicolás Maduro con Estados Unidos? ¿Qué, qué es lo que podemos, digamos, como entender, digamos, tras bambalinas? Eh, sabemos que Venezuela pues sigue teniendo una situación eh, importante en el tema económico, hay falta de medicamentos, hay muchas otras cosas que están sucediendo en Venezuela y también mucho que se cuestiona desde distintos gobiernos el tema de la democracia, pero la posibilidad que se, de que se abra un diálogo siempre es importante, como sabemos, pues ya quedaron ahí, digamos... Eh, interrumpidas estas eh, pláticas que se tenían desde el gobierno de México con la oposición y el gobierno venezolano, pero ¿qué ve usted en, digamos en este caso en particular con Venezuela y esta posibilidad que dice Maduro abrir con Estados Unidos?
8: Yo creo que es una posibilidad obligada por las circunstancias. El presidente Maduro efectivamente está enfrentando una situación económica y epidemiológica muy muy grave. Y por otro lado hay que recordar que el subsidio que eh, podía otorgar eh, Maduro a la economía a través de los petrodólares se ha reducido la misma proporción en que los precios del petróleo han tenido un comportamiento más bien a la baja. Es cierto que bueno, los precios del petróleo parece que se han recuperado un poquito en los últimos meses, pero no es eh, el tipo de precios ni de cotizaciones que veíamos, por ejemplo, en los tiempos de Hugo Chávez. Esto qué significa que bueno, que Venezuela, siendo un país con una economía petrolizada, dispone de menos recursos para paliar la crisis sanitaria y, por supuesto, para para promover el bienestar social. Entonces, esto obliga obviamente a Venezuela a buscar opciones y eh, esta propuesta de diálogo debería ser mirada, me parece, a partir de esta necesidad tan apremiante que tiene Venezuela, eh, más obligada por las circunstancias que por un deseo genuino de arreglar las cosas con Estados Unidos para tener un poco de oxígeno y poder responder al malestar social y, por supuesto, eh, tener acceso también a recursos sanitarios para enfrentar la pandemia.
1: Claro, doctora, y en este ámbito que vemos un poco de quizás tranquilidad eh, mediática en este sentido, como pues habíamos observado en otros momentos donde hubo mucho empuje para que pues también la, la oposición pudiera tener un espacio importante de decir qué está sucediendo allá en Venezuela y que se contrapusieran estos dos, digamos... Eh, estas dos posturas dentro de Venezuela. Así que, pues bueno, también otro de, de los temas que, que vemos en la agenda, entre todos estos que usted nos ha comentado, aquí en América, aquí en, en Europa y en otras partes del mundo también. ¿Algo más que nos quiera comentar antes de despedirnos, doctora?
8: Sí, claro. Bueno, eh, entre los temas que me parece que también será importante Revisar, porque eh, sin duda son cruciales y creo que están pasando a un tercero, cuarto o quinto lugar de importancia, son los temas ambientales. Obviamente va a haber conferencias sobre los temas ambientales a lo largo de este año aunque también eh, muchos pensamos que el tema pandémico es el que acapara los reflectores y no nos permite avanzar en eh, lo que serían los compromisos para reducir las emisiones contaminantes que provocan el calentamiento global o para eh, proteger la biodiversidad, que son los grandes temas del mundo, temas que nos van a pesar mucho si no los atendemos, y lo otro también son los ODS, va a haber una reunión en Naciones Unidas para revisar justamente este tema, el impacto de la pandemia en los objetivos de desarrollo sostenible, y de aquí se espera que emanen compromisos internacionales para seguir apoyando estos objetivos, digo, estamos empezando 2022, pero estos objetivos están pactados para 2030, ya no falta tanto, ¿eh? ya no falta tanto y la verdad es que la pandemia sí ha impactado prácticamente a cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, en lo que se refiere al empleo, a la educación al acceso a la salud, al agua potable eh, etcétera, entonces eh, será importante también ver eh, cómo se establecen compromisos internacionales para seguir aplicando apoyando los ODS, y creo que lo más importante de Yanira es saber, ojalá, ojalá así ocurra, sería un deseo de año nuevo, que uh -huh. la comunidad internacional acepte cooperar. Porque algo que ha, ha surgido con la pandemia es un fuerte nacionalismo, nacionalismo médico, pero al final del día nacionalismo que inhibe la cooperación internacional para enfrentar a la pandemia. Y como se ha dicho muchas veces, lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas y lo han dicho distintos gobernantes, nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Entonces, hagamos votos para que la cooperación internacional se manifieste de una manera más decisiva en este 2022 y esto coadyuve a que podamos salir finalmente de esta situación crítica en la que nos ha colocado la pandemia.
1: Efectivamente, doctora, los temas ambientales, no perderlos de vista y quizás este es un año importante para, pues, con el control de esta pandemia o el fin de la pandemia, esto lo iremos viendo, por lo pronto, pues, estamos en otra ola importante en el mundo. Muchas gracias, doctora, como siempre, por... Eh, pues, estar en este espacio y analizar con nosotros estos importantes temas, en este caso, la agenda internacional. Muchas gracias. Gracias a usted, Doña y le mando un saludo. Gracias, doctora, y un saludo y un abrazo para usted. Gracias a la doctora Cristina Rosas, internacionalista, investigadora, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y los temas internacionales para este 2022.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, pues ahora toca el turno en este martes de los Poetas Errantes. Ya también retomando estas actividades en vivo y nos acompaña hoy Sergio David. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien.
1: Qué bueno, Sergio, qué bueno que te encuentras muy bien. Recibe un abrazo de Año Nuevo para ti y todos los poetas errantes en este año también que iniciamos con ustedes este espacio. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy, en este primer martes del año 2022.
9: Sí, pues esta cápsula, eh, bueno, les vamos a dar bienvenida este Año Nuevo con la, con la historia de amor. Uh, porque eso es algo que creemos que es fundamental todos nosotros aquí en Poetas Errantes y a veces uno puede sentir que que nos faltan este, este, este sentimiento, este amor en nuestras vidas. Entonces, eh, continuamos con la segunda parte de, este, de del musical el de amor, concluyendo con la historia de Alan Idea que se presentó al final de, de el, del año pasado, eh, para concluir su historia con esta cápsula llamada Un calor diferente.
1: Muy bien, bueno, pues si te parece bien, Sergio David, vamos a escucharla y regresamos a despedirnos.
8: Sí.
1: Adelante.
7: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame Poetas
9: errantes Anteriormente
7: Escuchar tu voz No puedo callar
9: Entonces sí fue un error
7: ¡Mamá! ¡Ahorita vengo! ¡Voy a casa de Alan! Con cuidado, Beatriz. Es de noche y ya hay nieve. tu voz. estoy segura, sé que tú eres mi elección, quiero bailar de madrugada, correr descalzos en la playa, no dejar nada al azar, como una constante gracia que tomes mis piernas de almohada y viendo el sol por la ventana tus labios volver a probar cada día al despertar porque he llorado callar, quiero escuchar tu voz, porque ese beso le dio a mi mundo una nueva explicación, no puedo callar, quiero escuchar tu voz, estoy segura, sé que tú eres mi elección, No debí hacer nada. No debí hacer nada. Porque no me quiere a mí.
9: Sí, yo voy. ¿Pizza hawaiana? Claro, aquí tiene. ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¡Vea! ¿Vea? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien?
7: Alan, eso no importa. Pero. Cállate y escucha. Hace tiempo que quería decirte esto, pero no encontraba las palabras. Quiero estar a tu lado, vivir más veranos en el lago Todo lo que soñamos ahora lo podemos vivir Las risas, sonrisas, ocultas, miradas, traviesas ya llegarán Secretos, abrazos, tu piel con mi piel y tus labios con mis labios una Estás al lado de mí
2: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía Y el corazón
7: Algo en ti Me es muy familiar Hay algo en este encuentro Bien,
1: pues muchas gracias, gracias Sergio David y a quienes forman parte de Poetas Errantes y que participaron en esta cápsula musical. Sergio, pues muchas gracias, ¿algo que nos quieres comentar?
9: Pues no, a agradecer a mi compañera guionista Jana Roy y a mi compañera Lupita Buenrostro que nos prestó su voz su su excelente voz y bueno desearle de parte de poetas a a todos tanto en Prisma como en el auditorio un muy buen año.
1: Pues muchas gracias por esos buenos deseos, también nosotros deseamos a todas y todos los poetas errantes que forman parte de este equipo y que aquí los tenemos también este año que comienza 2022, presentes en las frecuencias de Radio UNAM. Pues Sergio David, un abrazo, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Colaboradores RU.
2: Literatura.
1: Bien, pues hoy es martes y también tenemos literatura. Ya estamos de regreso eh, con a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, que ya se encuentra en la línea telefónica y que hoy nos hablará de la nueva edición española de Larva y él nos tendrá todos los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro Toledo? Muy buenas tardes, feliz año, un abrazo.
6: ¿Qué tal, Mira ¿Cómo estás Estoy muy bien. También un abrazo por, por allá. Fíjate que Julián Ríos es un escritor que ha tenido poca suerte en, entre nosotros, a pesar de que tiene algunos elementos como de raíz en cuanto a lo a, a colaboraciones. este, en Por ejemplo, en la revista Plural, aquella revista que dirigía Octavio Paz, apareció el primer fragmento conocido de, del ciclo que él llama Larva, que es un proyecto de muchos libros, que nace en el año 83, cuando se publica la primera novela de ciclo que se va a ver de una noche de San Juan. Pero digamos que la primera noticia que se tuvo de larga salió en, en la revista Plural. Y además tiene un par de libros de conversaciones con Octavio Paz. Eh, teatro de signos y solo a dos voces, me, me parece. ¿no? Entonces, le ha llegado a venir a México invitado por la Feria de Tivo de Guadalajara en una ocasión y este por esos libros de conversaciones lo presentaban acá como un periodista español que había entrevistado a Cayo Paz pero está lejos de ser eso porque él no creo que haya ejercido nunca el periodismo es como un creador puro y es un gran experimentador ¿no? es, es, sus libros tienen esa característica de que son radicales en cuanto a exploración con el con el lenguaje no un poco sigue eh, los pasos de, pues, de, de muchos autores. La novela experimental tiene como un, un gran iniciador que es Cervantes con, con el Quijote. Está Stern con el Tristan Shandy, que es también una gran novela experimental. Y está Joyce con, con el Ulises y con Finnegan's Wake. ¿no? Esa tradición de lo experimental, lo radical, digamos, eh, ha tenido entre nosotros, por ejemplo, a Fernando del Paso, con José Trigo, que es una... De Ulises mexicana, ¿no? Es, tiene muchas afinidades en cuanto a escritura, juegos de lenguaje, este, construcción de la, de la novela. Y, y la y larva, o, o el primer libro de, Bar de Larva, que se llama Babel, de Una Noche de San Juan, eh, tiene esto mismo, aunque quizá más hacia el en lo yoiciano, hacia el lado del cine Gasway, que es una novela sobre nocturno y sobre la noche, ¿no? Por eso La Noche de San Juan es este, es, 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 esa ese parentesco, digamos, con el Bueno, con el Entonces es un autor de, de experimentaciones radicales. Y quizá eso un poco ha espantado a los lectores mexicanos, o, o más que a los lectores yo diría que al medio editorial mexicano, que se va más por el libro fácil, por el best-seller, por libros que pueden ser eh, llevados al cine libros con argumentos digamos, ¿no? y no libros con construcciones este extremas como pueden ser los de Julián Ríos, no, no obstante la obra es muy variada, tiene más de 20 títulos el, el primero que es el que se acaba de, de editar ahora, reeditar en España, Rabel de Una Noche de San Juan es de, de, es de sus libros más complejos es un libro en el que el lector tiene que aprender a jugar con él, también un poco siguiendo como Rayuela de, de Cortázar, donde eh, eh, Cortázar le pedía al, al lector que, que diera brincos de un capítulo al otro. En la, en la novela de Julián Ríos se empieza la lectura en la página derecha, se salta por alguna nota en la izquierda y de ahí se va a, a una sección final que se llama Notas de la, de la Almohada. ¿no? Entonces hay hay este juego con con las páginas estos brincos constantes y además el, 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 el lenguaje es es un lenguaje que es que es una como fiesta de, de, de muchos idiomas no donde ocurre la historia ocurre en Londres, porque hay una historia, una fiesta el 23 de junio en, para, para es cuando es la noche de San Juan para despertar el 24 de junio hay personajes disfrazados y hay muchos idiomas que se, que se entremezclan ¿no? en, en, un, en una historia que ocurre en Londres ¿no? él juega con en, su, en lugar de Wonderland crea un Wonder London en donde se junta gente que habla español con gente que habla alemán, italiano francés entonces es, eso es lo que lo que está digamos en el centro de la obra ¿no? Julián Ríos, en, en, los que lo han leído en inglés lo comparan con Joyce, los que lo han leído en francés lo comparan con Rabelais. de hecho hay un libro de estudio sobre eh, Julián Ríos que se llama El Rabelais de las letras españolas, ¿no? y este hay una antología en, en, que se consigue en México editada por el Fondo de Cultura Económica que es como una muestra amplia de, de, de su trabajo y Esperemos que pronto llegue acá esta edición española nueva de Abel de una noche de San Juan. Para aquellos que no les gusta solamente leer libros fáciles, digamos, libros como muy digeridos, argumentales, cinematográficos, eh, esta exploración en la obra de Julián Ríos, digamos, es, es atractiva en ese sentido, porque pide al lector una complicidad para, para jugar con él. Y además, pues, la literatura experimental, como yo la veo, es sobre todo una literatura cómica, humorística, ¿no? Cervantes es, es un escritor cómico. Lawrence Stern en el Tristan Shandy también es un escritor cómico. Uno suelta risotadas al, al leer, ¿no? Lo mismo que el que dices de Joyce, ¿no? Donde las situaciones incluso son. son este Lo que le ocurre al personaje en la ciudad, eh, cuando se está por encontrarse con con el amante de su esposa, los, los, los murmullos, lo que se dice de él en la ciudad, todo eso va pues, creando situaciones como, digamos, divertidas o entretenidas, ¿no?, o equívocos. Eh, lingüísticos, y en Julián Ríos, pues, esto está está ahí todo el tiempo, ¿no? Es, es, es un, una obra como festiva, creo eh, que puede sorprender a algunos, si quieren un, 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 un libro algún, pues, muy muy eh, digerido, digamos, pero este a otros les puede gustar todo esto que hay en, en la en la novela, no. Cuando Itzáno eh, habla de, de los véxiles como si fueran comida rápida eh, y de los longeles de los libros experimentales como si fueran como grandes platillos preparados por grandes por un buen chef, y este, que, que eso es como para una experiencia tipo gourmet, ¿no? Y un poco eso es lo que es la obra de, de Julián Ríos y específicamente el, el, su libro original, el que inicia toda su serie, llamada Larva, que es Babel de una noche de San Juan.
1: Muy bien, Alejandro. Pues gracias, estamos iniciando el año y también las recomendaciones son importantes entre los distintos propósitos. Yo sé que hay propósitos también literarios y aquí, pues, este es un espacio para acercar al público esa posibilidad. Así que aquí ya lo publicamos en nuestras redes sociales para que puedan sí. para que puedan tener esta referencia. Así que muchas gracias, Alejandro. ¿Algo más que nos quieras comentar?
6: Pues quizás cuando vamos a hablar mucho de experiencias estas radicales, porque es, eh, ya, ya se está recordando que en 1922 se publicaron... libros como el Ulises de Joyce o como Tierra Valdía. De, de Elliot o, o cerró su ciclo eh, Marcel Proust con, con, en busca del tiempo perdido, que son experiencias extremas de la literatura. A veces esos, esos son... son eh, tienen una validez que va más allá de, de la experiencia cotidiana con lo literario del, del libro más fácil. Quizá para leerlos hay que meterse al gimnasio para ejercitar un poco el músculo de, del cerebro, pero vale la pena esa experiencia. Mucha gente en enero se mete al gimnasio para bajar de peso por todo aquello que, que celebramos en, en las fiestas de, de diciembre, ¿no? Y con estos escritores este, experimentales puede ocurrir lo mismo, que de pronto un poco de ejercicio eh, le va a dar aire, aire al, al cerebro, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Coincido contigo y pues bueno, ahí están algunas algunas letras que pod que podamos sumar también a todas estas recomendaciones y estos propósitos, así que muchas gracias Alejandro, como siempre, te escuchamos en 15 días, que tengas un buen inicio de año y aquí seguimos otro año en a la orilla de la tarde.
6: Aquí seguimos, este. gracias a todos por allá.
1: Gracias igualmente para ti. Hasta luego, Alejandro Toledo, escritor y ensayista, con esta recomendación que ya puede encontrar también en nuestras redes sociales. Y también siempre estamos abiertos a sus recomendaciones. Si ustedes quieren recomendarnos algún libro en particular, pues también aquí los leemos, por supuesto. Muchas gracias, Alejandro, y continuamos.
0: Nacional RU.
1: Bien, pues ya habíamos empezado a hablar de Omicron a lo largo del programa y todas las cuestiones que esto conlleva, que tiene que ver con lo que hemos visto, el incremento de pruebas de personas que desean saber si tienen COVID-19 o no. Ya incluso se abrieron módulos de pruebas de COVID-19 en plazas comerciales ante los incrementos en algunos lugares donde pues, normalmente hacen estas pruebas, en algunos en algunos eh, laboratorios, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, si pasan por ahí, si viven cerca, pero han incrementado su número. Ya hay filas tanto de automóviles como de personas que eh, pues acuden por alguna prueba para saber si tienen COVID o no ante algunas exposiciones con personas que tenían el virus o simplemente porque tienen algunos síntomas. Así que ante este incremento hay demanda. Hay demanda en las pruebas de COVID-19, así que el gobierno de la Ciudad de México anunció hoy que pues subirá, abrirán los módulos de atención en ocho plazas comerciales. Además, también vemos pues farmacias que practican esta esta prueba, que también han incrementado el número de personas que están ahí formadas. Pues lo mejor, como decíamos hace unos momentos, es cuidarse y es tratar de evitar el contagio, aunque también se habla de que Omicron viene por. ...que no se han contagiado los eh, estos casos que han subido en varios países en particular... ...pero en general en el mundo que ya llegó esta, esta variante. Así que, pues bueno, también algunas otras, algunos otros temas. Hay un tema también que tiene que ver con la economía y es que se apreció el peso... ...algo que también siempre observamos a inicio de año cómo comienza la economía y bueno pues en 20 pesos con 53 centavos por dólar también eh, se habla de esta reserva internacional eh, que cerró el año con su mayor tercer nivel eh, dice el banco de México y estos temas de economía que también también ya con la cuesta de enero observamos y que estaremos platicando frente a los retos que hay en la economía mexicana y también cómo pues cómo inician el año las personas cómo andamos también en el tema de empleos. Y bueno, le de esta nota, la Reserva Internacional sumó mil 202.399 millones de dólares al cierre del año pasado, su mayor tercer nivel, desde que el registro solo rebasado por un par de cifras también reportadas en 2021, reportó el Banco de México. Bueno, pues algunas notas nacionales y seguiremos a lo largo de esta semana hablando de distintos temas que vayan surgiendo de la agenda informativa por lo pronto, pues nos despedimos muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa de Prisma RU en vivo, gracias a todo el equipo a Rodrigo Aguilar, a Andrés Ramírez allá que están en cabina a eh, Cindy Pérez Ramírez a Cristina Godínez, muchas gracias también, y aquí en el micrófono les saluda, se despide de ustedes de Yanira Morán, y nos vamos a despedir con un poquito de música que en algún momento ya empezará a sonar porque hoy tenemos una efeméride que tiene que ver con REM. Vamos a escuchar The One I Love. Con esta canción nos vamos a nos vamos a despedir. Y pues muchas gracias a todos por su atención. Gracias por estar con nosotros en estos días. Iniciar con nosotros esta, esta semana del año. Hoy es el cumpleaños del vocalista de Arien y por eso queremos despedirnos con esta canción muchas gracias, que tenga muy buenas tardes muy buen provecho y nos escuchamos mañana en Punto de la Una hasta mañana
7: Out to the one I love. Fire. Fire, This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to